0: Einen Mord zu begehen, ist nicht weiter schwierig. Die wahre Kunst besteht darin, nicht erwischt zu werden. Und Victor praktizierte das eine wie das andere schon sein halbes Leben lang. Diese Tatsache wurde ihm in einem seltenen Moment der Selbstreflexion bewusst und genauso schnell wieder verworfen. Den eigenen Gedanken nachzuhängen bedeutete, der Umgebung nicht die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Solange er sich mit der Vergangenheit beschäftigte, konnte er die Menschen in seiner Nähe nicht beobachten, konnte keine Schusswinkel und Sichtfelder abschätzen, sich nicht überlegen, wie er am wirkungsvollsten eventuelle Bedrohungen neutralisieren sollte oder welches die beste Möglichkeit für die anschließende Flucht wäre. Um einen Mord zu begehen, braucht man kaum mehr zu können, als zu zielen und zu schießen. Das kann im Prinzip fast jeder. Aber um nicht erwischt zu werden, muss man es schaffen, von sich abzulenken und anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Victor war ein professioneller Killer. Er tötete entweder für Geld oder um sich selbst zu schützen, wobei das zweite immer in direktem Zusammenhang mit dem ersten stand. Er tötete diejenigen, für deren Tötung er bezahlt wurde, und diejenigen, die er töten musste. Weil er aber zu seinen Opfern praktisch keine direkte Beziehung hatte, wurde er in der Regel nicht mit der Tat in Verbindung gebracht. Damit mussten seine Auftraggeber dann klarkommen. Sie waren schließlich diejenigen, die von Victor's Talenten am meisten profitierten. Während er sich in Gedanken noch mit der Frage nach Schuld und Schuldzuschreibung beschäftigte, musterte er die Männer und Frauen, die mit ihm zusammen im Waggon saßen. Es waren überwiegend Familien oder Paare, und die meisten Einzelreisenden waren entweder zu alt oder zu jung oder trugen die falsche Kleidung. Niemand löste auf seinem Gefahrenradar auch nur die kleinste Zuckung aus. Es gab nur einen einzigen Mann in Viktors Alter. Er saß Viktor gegenüber und hielt sich in einem Becher mit kaltem Tee fest. Ohne sich besonders anstrengen zu müssen, sah Viktor die braunen Ringe am Becherrand und die dünne Schaumschicht, die sich auf der Oberfläche des Tees gebildet hatte. Er befand sich an Bord des berühmten Roten Pfeils auf seiner nächtlichen Fahrt von Moskau nach St. Petersburg, neun Stunden nach Norden, quer durch die russische Taiga. Der Rote Pfeil befuhr diese Strecke seit über einem halben Jahrhundert. Moderne Züge schafften sie in der Hälfte der Zeit, aber eben auch nur halb so stilvoll. Viktors Einzelkabine in der ersten Klasse war zwar klein, aber üppig ausgestattet, sogar mit Dusche. Es war eine sehr extravagante Art zu reisen, aber aus Viktors Sicht jeden einzelnen Penny wert. Seine Privatsphäre war ihm wichtig. Der Mann, der ihm gegenüber saß, trug eine dunkle, leichte Baumwollhose und ein locker sitzendes, dickes, weißes Baumwollhemd. Die Ärmel hatte er bis zu den Ellbogen hochgerollt. Das Hemd war einen Tag getragen worden und sah entsprechend zerknittert aus. Der Mann wirkte wachsam, sah gleichzeitig aber auch müde aus. Es ging bereits auf Mitternacht zu, und seine Augen waren gerötet und von dunklen Ringen umgeben. Trotzdem war er hellwach und zappelig. Victor sah ihm in die Augen, was der Mann als Einladung zu einem Gespräch auffasste. »Genauso sollte man reisen.« Er war Engländer, erkennbar an seinem markanten, gepflegten Akzent. »Fliegen? Nein, danke. Das sollen die machen, die es nicht besser verstehen.« »Mit dem Auto? Das ist ja, als wäre man sein eigener Chauffeur.« Er runzelte die Stirn und zog die Mundwinkel nach unten. Aber der zivilisierte Mann reist mit dem Zug. Er lächelte, um zu signalisieren, dass er das nicht wirklich ernst gemeint hatte. Aber Victor wusste, dass das Lächeln ein Test war. Sein Gegenüber wollte die Grenzen seines Gesprächspartners ausloten, auf der Suche nach Gemeinsamkeiten, die womöglich die Basis für ein paar kurzweilige Stunden bilden konnten. Victor blieb stumm. In Bezug auf Konversation, so lautete die Summe seiner Erfahrungen, war weniger mehr. »Ich bin diese Strecke schon öfter gefahren.« »Sagte der Engländer. Ich kann Ihnen genau sagen, wann Sie wo aus dem Fenster schauen müssen, wenn es wieder hell ist, meine ich. Wie ein Reiseführer. Sie müssen mich wirklich nicht dafür bezahlen, es sei denn, Sie haben das Bedürfnis.« Dieses Mal war sein Lächeln echt. »Ich mag die Eisenbahn eigentlich schon immer«, sagte Viktor. »oder besser gesagt, ich habe sie in meiner Kindheit gemacht.« »Fahren Sie zum ersten Mal mit dem roten Pfeil?«